0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Vida. O episódio que você irá escutar agora é referente ao nosso culto de celebração que acontece aos domingos às 10 horas da manhã. Obrigado por nos escutar e bom culto! Olá, queridos! É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês nesse domingo tão especial. Eu espero que você esteja aproveitando, usufruindo da melhor forma possível esse tempo de quarentena e com a sua família, refletindo sobre as coisas de Deus, alimentando sua fé, sua esperança e é um pouco sobre isso que eu quero falar nesse dia com vocês. Então eu peço que você tenha total atenção a esses poucos minutos que nós teremos juntos e, e que esteja com o coração aberto para aquilo que o Senhor quer ministrar do seu coração e ao coração de toda a sua família que está me acompanhando agora. Amém? Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês ou pelo menos me acompanhassem ouvindo atentamente o texto de Romanos capítulo, 2, versículo, o capítulo 12, versículo 2, que é um texto bastante conhecido e um, que está escrito o seguinte, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E um segundo texto, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, diz o seguinte, As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Bom, eu queria ser um pouco vulnerável aqui com vocês hoje e dizer que essa semana particularmente não foi uma semana fácil para mim. Tive alguns conflitos, algumas dificuldades aqui em casa, principalmente com meu filho. E isso me fez refletir ainda mais sobre o princípio, sobre a importância que tem os nossos pensamentos a nossa mente na condução dos nossos atos né, ou no resultado das ações que a gente toma ao longo principalmente de um momento de crise como esse e é basicamente sobre isso que eu queria falar né? quando a gente fala de dificuldades que a gente está enfrentando agora principalmente conversando com as pessoas vendo as redes sociais, eu acho que Todas as nossas, ou boa parte das nossas dificuldades, é, se encontram numa mesma raiz, ou tem uma mesma raiz, que é justamente a falta de controle que nós estamos tendo sobre as coisas, sobre as circunstâncias, sobre as pessoas ao nosso redor. Então, mais do que nunca, este é um tempo em que a gente está tá percebendo que a gente não tem controle sobre quase nada na nossa vida. Por exemplo, não temos controle sobre o nosso emprego, não temos controle sobre os nossos salários, inclusive muitas pessoas extremamente competentes estão tendo seus salários reduzidos nesse, nesse momento de pandemia, estão perdendo seus empregos. Então, assim em tantas áreas, a gente percebe a nossa impotência. né? Não, não temos controle sobre os nossos filhos, como eles vão reagir, por exemplo, ao ensino à distância. né? Eu tenho enfrentado particularmente alguns momentos de... Pequenas crises aqui com o Arthur, principalmente, está tendo bastante atividade e como às vezes é difícil a gente receber aquela reação, aquela atitude que a gente gostaria que os nossos filhos tivessem diante de uma situação como essa, né? Porque de fato eles têm liberdade para ter as suas próprias atitudes ou para reagir como pensam que devem reagir no momento como esse, difícil que está sendo inclusive para nós adultos, né, que dirá para as crianças. Então, basicamente, queridos, a nossa angústia quando a gente conversa com as pessoas é justamente o, a falta de controle sobre o dia de amanhã. O que que vai acontecer? Né? Como que nós vamos é, ter os nossos, obter os resultados que nós desejamos? como que vai estar nossa vida financeira daqui a um mês, daqui dois meses, como que vai estar nossa família, como que vai estar nosso comportamento social, é, como vai, vão estar os nossos relacionamentos, e, e realmente é tão difícil nós é, controlarmos essas situações todas é, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Mas o que Deus tem falado muito ao meu coração, é que tem uma área da nossa vida em que nós temos total controle, e essa área é a área da nossa mente, é a área dos nossos pensamentos. Nada nem ninguém pode ter acesso aos seus pensamentos a menos que você permita. Nada nem ninguém pode influenciar a sua mente a menos que você dê permissão. Então como é importante nós cuidarmos dessa área da nossa vida, principalmente quando estamos sendo... Uh, é, atacados por todos os lados, atacados por pensamentos de derrota, por pensamentos pessimistas, por pensamentos que acabam muitas vezes exaltando as dificuldades, as barreiras, exaltando as carências, enfim, em vez de glorificarmos a Deus. Então, eu queria basicamente falar sobre isso com vocês e alguns princípios que Deus tem ministrado no meu coração nesse tempo eu queria é, compartilhar, para que vocês pudessem se debruçar sobre esses valores também. E o primeiro princípio é esse, toda a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Provérbios 4,23, na versão da nova tradução linguagem de hoje, diz o seguinte, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha que poderoso isso. Isso quer dizer que tudo o que acontece na nossa vida... Ou boa parte das coisas que acontecem na nossa vida... É, começa com os nossos pensamentos. E uma frase que eu queria deixar aqui para vocês... Eu peço que vocês reflitam sobre ela depois... É, diz o seguinte... As circunstâncias desencadeiam pensamentos. Os pensamentos geram os nossos sentimentos... E os nossos sentimentos dirigem as nossas ações... As quais determinam todos os resultados desejados ou não na nossa vida. Então, é, queria compartilhar, por exemplo, uma situação que aconteceu, aconteceu comigo essa semana, né? Ou outro, outro, em outros momentos já tinha acontecido, mas nessa semana foi mais forte, foi mais presente. E, na verdade, tem a ver com alguns conflitos que eu tive com meu filho Arthur em relação às atividades escolares, né? E. Então eu percebi assim, que ele estava indisposto, que ele não estava muito interessado em fazer as atividades, os exercícios, alguns dias dessa semana, e aquilo assim, me deixou muito indignada. Né? Então veja, uma situação objetiva, uma circunstância, que foi é, o meu filho não querer fazer as tarefas, né, o resistir um pouco para fazer as tarefas de casa... me fez pensar que ele estava sendo preguiçoso... que ele estava sendo negligente... mas presta atenção... esse pensamento que eu tive... foi uma escolha minha... a circunstância... o fato de ele não querer de repente fazer... todos aqueles exercícios... todas aquelas atividades... a circunstância é um ponto neutro dessa história... e aí como eu vou interpretar... como eu vou avaliar... aí tem a ver com o ponto de vista uma decisão que eu tome em relação àquela circunstâncias, que talvez outra pessoa no meu lugar teria tomado outra decisão, teria visto de outra forma aquela situação. Né? Então, o fato de eu pensar que ele estava sendo preguiçoso, que ele não estava levando a sério as atividades que ele deveria levar a sério, fez com que eu ficasse irritada, fez com que eu ficasse nervosa, e uh, automaticamente eu passei a discipliná-lo de forma mais dura. Né? então comecei a discutir com ele e, e aquilo gerou um clima de tensão, gerou um clima de desconforto, que por sinal teve um resultado bem diferente do que eu estava esperando, obviamente, né? que foi o resultado de ele ficar ainda mais desmotivado em relação àquela atividade ou aquelas atividades. E, enfim, isso gerou uma crise grande dentro de mim, né? porque eu tenho uma tendência ao perfeccionismo, mas depois eu comecei a pensar, poxa, eu também, nesse momento de pandemia, quantas vezes eu tenho me sentido é, coração apertado, triste, angustiado, porque eu não tô podendo fazer as coisas que eu gosto de fazer, porque eu não tô podendo ter a vida social que eu tinha antes. Né? E eu que sou uma pessoa adulta, será que o meu filho não tem o direito de também ficar aborrecido de vez em quando, de também ficar... Triste porque não está podendo fazer as atividades com seus amigos, porque não está podendo frequentar o ambiente, o ambiente escolar, que por sinal ele gostava tanto, né, então quando o meu pensamento mudou, o meu sentimento mudou em relação a ele e a minha atitude mudou também, que claro trouxe resultados diferentes e muito melhores para a nossa relação. Então veja como os nossos pensamentos conduzem, o nosso sentimento condu e que por sua vez conduzem também as, no ou conduz também as nossas ações. Por que será que nós vemos hoje tantas pessoas sendo hostilizadas ou em alguns casos até mortas por causa da sua cor de pele, por causa da sua opção religiosa ou sexual, por, pelo fato de viverem aqui ou ali... É, em região A ou B, é, por que algumas pessoas se dão o direito de é, violentarem esses outros grupos, violentarem pessoas diferentes? Porque essas pessoas que cometem essa violência, em algum momento, no pensamento delas, na mente delas, vem aquela ideia de que o outro não é digno de morar ou de viver onde ela mora. Né, ou, ou a ideia errada, equivocada de que o outro é inferior, de que o outro não é importante ou não tem o seu valor como ela tem. Né? E a partir desse pensamento maligno, a partir dessa potestade na mente, você tem um sentimento de ódio, um sentimento de raiva contra aquele grupo de pessoas, contra aquela pessoa e esse sentimento conduz a ações violentas como, por exemplo, nós é, vemos nos noticiários tantas e tantas vezes. Então veja que tudo começa com o pensamento, tudo começa na nossa mente. É tão importante nós entendermos a importância é, da mente na condução da nossa vida, dos nossos atos. Né? Veja, por exemplo, a pessoa que realmente não acredita que Deus possa fazer grandes milagres, quando ela estiver diante de algum desafio muito grande, uma doença como AIDS ou câncer, sendo na vida dela mesma ou em outra pessoa, uma pessoa querida, uma pessoa próxima, provavelmente o sentimento que vai vir no coração dela é o sentimento de tristeza, é o sentimento de fracasso, é o sentimento de impotência e de incredulidade. Porque ela não consegue enxergar uma situação diferente do que aquela que ela está vendo com seus olhos humanos. Ela não consegue acreditar que Deus possa fazer um milagre ali. E, e naturalmente há uma chance muito grande de realmente Deus não fazer. Por quê? Porque não há fé, não há a crença, não há uma linha de pensamento que combina, que alinha com a fé de Deus, a fé que nós vemos descrita na palavra de Deus. Então como é importante nós alinharmos, realinharmos a nossa mente, as nossas crenças, os nossos valores, e os nossos pensamentos, para que nós possamos inclusive desfrutar das bênçãos de Deus para a nossa vida. Isso realmente é, é um elemento extremamente importante, principalmente num tempo como este, de tantas crises em que nós somos bombardeados por todos os lados, e é muito mais fácil, do ponto de vista humano, é muito mais fácil desenvolver pensamentos de incredulidade do que pensamentos de fé. Do que pensamentos que agregam valor ao nosso coração, que agregam valor à nossa vida, à nossa alma, que nos traz pensamentos, que nos trazem alegria, que nos trazem esperança. O segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês, queridos, um princípio muito importante ainda sobre essa área da mente, é que quando estamos diante de uma crise, precisamos ter uma postura ofensiva e não defensiva na nossa mente, isso é muito importante e eu tenho é, aprendido bastante sobre esse princípio... Principalmente nesses últimos dias ou nessas últimas semanas. Queria que você acompanhasse a leitura do texto de João 5... Que é, fala sobre o paralítico no tanque de Bethesda e diz o seguinte... Aí ah, em Jerusalém, capítulo 5, versículo 1... Algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus... Há ah, em Jerusalém, perto da porta das, das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Bethesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Queridos, eu fico pensando. O homem era paralítico, estava lidando com aquela situação, com aquele problema. Havia 38 anos. E tudo indica que ele já frequentava aquele tanque, aquele lugar há um bom tempo. Então a gente não pode negar que havia fé no coração desse homem, que ele acreditava que em algum momento ele pudesse ser curado. Mas o que eu acho interessante é que quando Jesus o aborda, Jesus faz uma pergunta, que soa é, desrespeitosa. Parece que Jesus está tirando uma onda com aquele homem quando ele pergunta: você quer ser curado? E é óbvio que o homem queria ser curado, mas na verdade eu, eu queria trazer uma hipótese que para mim é, parece muito mais porente para o teor dessa pergunta. Quando Jesus pergunta você quer ser curado, Jesus de alguma maneira estava dizendo, olha eu estou disposto a te curar, mas existe uma parte dessa cura ou uma parte neste processo de milagre que depende de você única e exclusivamente de você e a resposta desse homem foi interessante porque ele não respondeu diretamente a pergunta, né? ele não falou sim, eu quero ser curado ele já de cara atribuiu aquele fracasso aquela, aquele, o problema de não ser curado a outras pessoas então ele jogou a responsabilidade para outras pessoas, senhor eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. A gente percebe aqui claramente uma reação é, defensiva desse paralítico. Que na verdade é, só nos mostra como era o pensamento, a mentalidade é, vitimista desse paralítico. Que muitas vezes é a nossa mentalidade. E aí Jesus diz assim, levante-se. Pegue a sua maca e ande. Em outras palavras, Jesus falou... Escuta, a sua cura... Depende principalmente de você... De uma atitude sua... Não fique transferindo para os outros... A responsabilidade... Pelos problemas que você está vivendo neste momento... E isso é tão profundo... Porque de fato... Se todas as pessoas que estivessem ali... Tivessem primeiro... Reconhecido a presença de Jesus... Naquele ambiente... Jesus, aquele que cura qualquer um, e a palavra do Senhor fala que todos que se achegavam a Ele eram curados. Então, se as pessoas tivessem, primeiro, percebido a presença de Jesus, e segundo, tivessem tido uma mentalidade, não vitimista, mas uma mentalidade ofensiva, no sentido de que eu vou lutar, com todas as minhas forças pela minha cura. Eu vou fazer o que for preciso para alcançar a minha vitória. Então, provavelmente, a história seria outra. Nós não, não teríamos apenas o testemunho de um paralítico que foi curado, mas o testemunho de todas as pessoas que naquele lugar estavam querendo receber a sua cura. Queridos, como é importante nós assumirmos o nosso papel uh, para alcançar a nossa vitória. E essa posição de assumir o nosso papel começa com o um pensamento adequado na nossa mente. A palavra de Deus, nem a Bíblia, nem Jesus, nunca compactuaram com uma mentalidade vitimista. E infelizmente hoje, principalmente no nosso país, existe esse espírito de orfandade que nos faz sentir sempre inferiores, sempre piores. né Parece que há uma, uma briga para ver quem uma discussão para ver quem tem mais problema do que o outro, quem é mais vítima do que o outro, e, e Jesus veio justamente para quebrar com essa potestade, para quebrar com essa mentalidade, porque em Cristo todos nós somos mais do que vencedores, não há espaço para vitimismo, não porque nós temos forças para alcançar o que a gente deseja, não é, não é essa teologia que está sendo pregada aqui, mas é a teologia de que em Cristo nós podemos sim todas as coisas. Então nós precisamos condicionar, condicionar a nossa mente a esse valor tão importante na Bíblia. E encontrar qual é a mentira que está enraizada na nossa mente para combatê-la. Para combatê-la. Quantas pessoas, quando você vai fazer aconselhamento às vezes de casal, é tão comum isso? A mulher é, é sempre atribui, ou quase sempre atribui, a dificuldade ali do casamento ao marido e o marido à mulher. É difícil já no começo da conversa, cada um assumir a sua responsabilidade, o seu papel, o que, o que cada um precisa fazer para que também. Aquele relacionamento seja restaurado. Então nós temos essa tendência. E nós precisamos de uma vez por todas quebrar com essa cadeia que aprisiona a nossa mente. Né? Quebrar com esse espírito, com essa mentalidade vitimista. Lembre-se, você não é vítima nem do diabo. A palavra do Senhor fala que Deus nos deu poder sobre Todo demônio, todo demônio. Se você for lá ver em Lucas 9, o texto diz claramente sobre todos os demônios e potestades. Deus, o próprio Jesus declara que ele já te deu esse poder e autoridade. Isso significa o que, querido? Que o inimigo tem o poder que você delega para ele. É você que transfere, que transmite esse poder, essa autoridade para ele. Caso contrário, ele não tem poder algum. Então, se ele está fazendo a festa na sua mente, trazendo pensamentos de incredulidade, de crítica, julgamentos, é porque, de alguma maneira, você deu a chave da sua mente para ele. E aí, ele vai ter acesso. Então, agora é o momento de você pegar essa chave de volta e tomar o controle da sua mente, tomar o controle dos seus pensamentos, porque nós sabemos que no final das contas, o propósito de Satanás é sempre o mesmo, matar, roubar e destruir, quando ele aprisiona a nossa mente, ele consegue aquilo que ele quer, né? porque como eu disse lá no início, os nossos pensamentos conduzem os nossos sentimentos, e os nossos sentimentos nos encaminham para as nossas ações, que vão culminar na nossa vitória ou não, então, tudo começa aqui. Por isso que é tão importante o texto que eu li lá no início, quando a palavra do Senhor fala, devemos levar cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você pega a chave da sua mente com Satanás, com o inimigo, e você entrega essa chave para Jesus. E ele, sim, deve ter o total controle dos seus pensamentos, da sua mente. Outro princípio importante, queridos, e aí eu queria finalizar aqui. Devemos sempre nos apegar aos pensamentos que Deus tem sobre nós, sobre as pessoas e sobre as circunstâncias que nos cercam. Diante de qualquer crise, algo que eu tenho aprendido já há alguns meses estando aqui, diante de qualquer crise, pergunte a Deus, Senhor, como o Senhor está vendo essa situação? Como o Senhor enxerga essa pessoa? Ou... No momento em que você estiver se culpando Se condenando por alguma coisa errada Que você fez Senhor, como o Senhor está me enxergando Nessa hora É simples Você se sentiu sozinho porventura Em alguma situação, abandonado por Deus Fecha seus olhos e pergunta Senhor, onde o Senhor estava Nesse momento da minha vida E passe-me. Todas as vezes que você perguntar isso A resposta É Vai ser bem parecida. Eu estava contigo. Eu estava com você. Eu estava te carregando no colo. Eu estava te confortando. Eu estava te, consol te consolando. Eu estava te dando um livramento. Porque Deus nunca nos abandona. Mas nós precisamos nos apegar. Todos os dias. Nessas verdades. Isso, isso significa renovar a nossa mente. Todo o tempo. Nos apegarmos. As verdades de Deus... Para as nossas vidas... Então... Toda vez que você identificar alguma mentira... Que está vindo... Nos seus pensamentos... E, e de repente é uma mentira na qual você tem acreditado Até há algum tempo... Simplesmente declare... Eu tomo de volta o meu sim... O sim que eu dei para essa mentira... Que o inimigo implantou na minha mente... Eu tomo de volta esse sim... E eu transfiro esse sim... Para as promessas, para as verdades que Deus diz a meu respeito. Por isso que eu falo, a, a nossa mente, como é importante que a nossa mente tenha uma, uma posição ofensiva e não defensiva. E ofensiva significa dizer o quê? Eu não vou me conformar, eu não vou é, achar normal pensar dessa forma eu não vou alimentar esses pensamentos que eu sei que não condizem com a palavra de Deus e com as verdades de Deus a meu respeito por isso nós precisamos ser ofensivos precisamos, é, se for o é, caso, ficar muito irritados com, com o diabo não é com as pessoas, mas é com o inimigo caso ele esteja implantando essas mentiras na sua mente irrite-se e não só isso tome de volta Tome de volta essa chave e entregue para Jesus. Senhor, eu decido acreditar nas verdades. Não importam as circunstâncias. Lembra, as circunstâncias são neutras. Elas estão ali. Se um vaso quebrou logo que você acordou, você pode pensar, ok, um vaso quebrou, vou limpar o chão e tocar minha vida vai ser um dia maravilhoso. Ou você pode deixar que aquela circunstância neutra Tire a paz do seu dia, te deixe irritada, te deixe nervosa e você briga com o filho, você briga com o marido porque um vaso quebrou. Então tudo tem a ver com a decisão que você toma diante de uma circunstância. Decida ter pensamentos que se encaixem com os pensamentos de Deus. O que o Senhor pensa sobre essa situação? O que o Senhor pensa sobre o meu casamento? O que o Senhor pensa sobre os meus filhos? O que o Senhor pensa sobre essa crise financeira que eu estou vivendo agora? E aí você vai ser surpreendido com tantas verdades lindas, tantas palavras de conforto, de fé e de esperança que o Senhor vai trazer à luz, trazer à tona é, no seu coração e na sua mente também. Intencionalmente, queridos, é uma coisa que eu tenho feito, busque se alimentar daquilo que vai fortalecer a sua mente. Então, que sejam filmes, séries, livros, músicas, mas o que vai fortalecer a sua mente, a sua fé, a sua esperança? Então, essa semana mesmo, depois que aconteceu isso com meu filho, eu me veio um sentimento de culpa muito grande. Aquela sensação de que eu estava sendo uma péssima mãe. Não sei se você já, você que está me assistindo, você já passou por isso. E aí, uma coisa que eu fiz, assim, foi fechar os meus olhos, assim. Naquele momento que eu estava muito triste, muito abatida com aquele conflito né, que tinha acontecido entre mim e o Arthur, me veio a cena do primeiro episódio do The Chosen. Não sei se vocês já assistiram, se você não assistiu, assista. Vale muito a pena. E é a cena em que Jesus tem um encontro transformador com Maria Madalena. E ela está ali, assim, completamente angustiada e tomada por... Muitos pensamentos de condenação De acusação E Jesus pega na mão dela Olha nos olhos dela E a chama pelo nome E ali Jesus não a condena Ele a acolhe Veja, é uma história Que eu já li tantas vezes na Bíblia E me veio Justamente a cena do filme Que eu tinha assistido, do seriado que eu tinha assistido Olha como é importante nós nos alimentarmos com coisas que vão nos edificar, porque quando nós estivermos precisando, aquilo vem à tona. Agora, tudo depende do que você tem se alimentado. Ontem aconteceu uma situação que, como eu disse, a gente está num momento que a gente não está tendo controle de absolutamente nada. E eu não estou tendo controle de, sobre a data né, que eu... Devo voltar para o meu país, nós queremos muito voltar para o Brasil, mas nosso fôlego foi cancelado por três vezes. E aí ontem eu recebi a notícia de, oh, a, da a probabilidade de um novo cancelamento e aquilo me deixou angustiada. E eu estava ali justamente conversando com a minha mãe, expus isso para ela. E na hora assim eu falei: não, eu vou colocar um, um louvor. Coloquei aquela. a música do Brunão Morada, que eu gosto muito é tudo sobre você né então comecei a declarar a porta aberta é você mas a fechada é você é tudo sobre você me tira o medo e comecei a cantar aquela música e aos poucos assim eu fui tomada pela presença de Deus em fé e alegria. E por mais que as circunstâncias fossem desfavoráveis, queridos, eu digo para vocês que eu estava, assim, espiritualmente, emocionalmente, renovada. Porque me alimentei de alguma coisa que eu sabia que ia edificar a minha fé, que ia edificar o meu coração, que ia edificar os meus pensamentos. Agora, nós precisamos ter essa atitude... Nós precisamos buscar aquilo que o alimento correto que vai nos fortalecer e não nos destruir. E aqui para finalizar eu queria sobre esse assunto trazer alguns exemplos da Bíblia de coisas que Deus diz a seu respeito e como é importante nós, cada vez que vem um pensamento contrário a isso, nós combatermos com a palavra de Deus, com as verdades de Deus sobre nós, ou sobre as circunstâncias que nos cercam então quando você diz, por exemplo eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo, Deus diz, eu vou dirigir os seus passos, está lá em provérbios 3, 5, 6, você diz, estou muito cansado Deus diz, eu te darei descanso, Mateus 11, 28 a 30, você diz isso é impossível Deus diz, tudo é possível Lucas 18, 27 você, você diz, ninguém me ama Jesus diz, eu te amo João 3:16. Você diz, eu não consigo me perdoar Apegue-se à palavra de Deus que diz Eu te perdoo Romanos 8, 1 Você diz, não está valendo a pena A palavra do Senhor declara Vai valer a pena porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São anos 8, 28. Você diz, não sou sábio o bastante. Deus diz, eu te darei sabedoria. 1 Coríntios 1, 30. Você diz, não sou capaz. Deus diz, eu sou capaz. Segundo os Coríntios 9, 8. Você diz, não consigo ir adiante. Jesus diz, minha graça é suficiente, minha graça te basta, segundo os Coríntios 12, 9... Você diz: eu não consigo fazer isso. Deus diz: você pode todas as coisas, Filipenses 4:13. Você diz: eu não consigo me sustentar, sustentar a minha família. Jesus diz: "Eu suprirei todas as suas necessidades" Filipenses 4:19. Você diz: "Estou com medo". Jesus diz: "Eu não te dei um espírito de medo" 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7. Você diz: "Eu me sinto sozinho". Deus te diz: "Eu nunca te deixarei" Hebreus 13, 5. Cada vez que vier um pensamento contrário a uma verdade de Deus, seu respeito combata esse pensamento com a Palavra de Deus. Queridos, o trabalho de controlar a nossa mente não é um trabalho fácil, ele é árduo, às vezes é penoso, não, é, não deve ser feito apenas uma vez na nossa vida, é um trabalho contínuo, todos os dias, a cada minuto, nós precisamos ter essa disposição. Mas os resultados são inestimáveis. Especialmente num tempo como este que nós estamos vivendo. Como é importante nós combatermos as mentiras, a potestade que vem na nossa mente para tentar nos aprisionar, para tentar nos impedir de viver uma vida abundante de Deus. Como é importante nós combatermos isso com a palavra de Deus, com as verdades de Deus a nosso respeito e tomarmos o controle da nossa mente como eu te disse hoje, estão querendo controlar praticamente toda a nossa vida. Para onde a gente vai, com quem que a gente vai se encontrar, o que quase o que a gente vai comprar. Tantas coisas fechadas. E é tão difícil a gente lidar com essa privação de liberdade, mas existe uma área que é sua. E você sempre terá total controle dessa área, mesmo que você esteja na sociedade assim mais difícil um sistema mais rígido ditatorial que todos controlam cada passo que você dá ninguém pode acessar os seus pensamentos e a sua mente cabe a você decidir a você e a mim decidimos como nós vamos avaliar como nós vamos interpretar cada situação como nós vamos lidar internamente com cada dificuldade que vem até nós e é exatamente nesse ponto que nós é, saberemos se vamos ter vitória, sucesso, porque o sucesso a vitória não tem a ver com uma vida sem dificuldades, mas tem a ver com a maneira como a gente encara os olhos com os quais a gente vê cada circunstância que aparece na nossa vida. Então, eu queria trazer esse desafio para você. Renove a sua mente. Refaça a a sua o seu padrão de pensamento, esse é um papel que é seu, mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender de se esforçar, de trabalhar, de exercitar a sua mente para ter pensamentos condizentes aos pensamentos que Deus tem sobre você, então eu queria deixar essa palavra no seu coração, queria orar pela sua vida nesse momento, eu sei que quando a gente é vulnerável, eu, por exemplo, compartilhei aqui algumas lutas é, que eu enfrentei nessa semana e é tão importante a gente ser vulnerável porque nesse momento a gente empodera pessoas que talvez estejam passando por dificuldades semelhantes e que tem vergonha de expor, tem vergonha de colocar para fora. Então, todos nós é verdade aquela máxima de que nessa nesse mar de crise nem todo mundo está exatamente no mesmo barco, mas eu queria fazer uma ressalva. Quando se trata de conflitos na nossa mente, de pensamentos que vêm tentando minar a nossa fé, todos nós estamos no mesmo barco, porque vez ou outra vem. Aí cabe a cada um de nós a decisão de acolher esse pensamento ruim, esse pensamento de incredulidade e transformar a nossa vida numa tragédia, um fracasso, um mar de lutas ou cabe a nós também é, eliminarmos essa cadeia, esse processo mental que nos coloca numa crise ainda maior. Então eu queria deixar esse desafio, essa palavra para você, eu tenho certeza. Que controlando a sua mente, você vai encontrar o verdadeiro descanso, o verdadeiro conforto, a verdadeira alegria, mesmo num momento de crise como esse. Feche os teus olhos que eu vou orar pela sua vida agora. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade, por esse privilégio que temos de falar sobre os teus princípios, sobre os teus valores, sobre a tua palavra, a tua vontade para as nossas vidas. E obrigada por cada um aqui que intencionalmente se dispôs a ouvir essa palavra, a investir esse tempo, ouvindo o que o Senhor tinha para falar nesse coração. E eu sei que realmente o futuro, como diz a tua palavra, o futuro que Deus planejou para cada um dos meus irmãos, é um futuro próspero e cheio de esperança. Que o Senhor possa ajudar cada um de nós, administrarmos o nosso pensamento, administrarmos a nossa mente, a renovarmos constantemente a nossa mente através da Tua Palavra, para que nós possamos, como diz a Tua Palavra, experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Eu peço agora que o Senhor quebre toda a cadeia de pensamento, Toda maldição que vem por meio de pensamentos contrários à tua palavra, contrários à tua vontade, que aprisiona eh, os teus filhos, Senhor, neste momento, especialmente de pandemia, que o Senhor possa trazer liberdade completa. Eu declaro liberdade completa. E nós, nesta hora, nós tomamos o controle novamente. Se a chave da nossa mente estava nas mãos do inimigo, nós tomamos de volta e colocamos nas mãos certas, nas mãos do Senhor, porque sabemos que quando os nossos pensamentos são dirigidos pelo Senhor, os resultados são os melhores possíveis. E nós abraçamos. Nós realmente é, queremos trazer para esses resultados, essa forma de pensar como Jesus pensava e as bênçãos que virão por meio desses pensamentos, por meio, por meio dessa mente renovada, muito obrigada Senhor, muito obrigada pelo posicionamento, pela atitude de cada um dos teus servos que neste momento está decidindo, de uma vez por todas, tomar o controle da sua mente, tomar o controle dos seus pensamentos, para viver uma vida de fato vitoriosa em Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Deus te abençoe, querido.